0: 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Moin, Jens Christian. Du er jo øh, og kommer fra en lille by, der hedder Fælsted og det ligger sådan cirka lige midt imellem Åbenbro og Gråsten. Kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvad Fældsted var for en by, dengang du boede der?
1: <laughs> jo, det kan Altså nu bringer du jo mig over i sådan det helt nostalgiske hjørne. <laughs> ja. Vi er jo tilbage i sidste i 60'erne, uh, først i 70'erne, meget første år 70'erne, hvor jeg var en stor teenage-dreng og drønne rundt på knallert der. Jamen, der boede en 6 mennesker i, i Fælste By, men så var det jo dengang mange gårde rundt omkring. Og hvad var det i Fælste By med de der 6-700 indbyggere? Der var fire købmænd, to slagter, to bager, to grønthandlere, to kroger, øh, et tantol, hvis nogen kan huske tantol, øh, elektrikerevirksomhed, en smed, en tømmervirksomhed, øh, øh, en murforretning osv. Og hvad et er det? Et vel nu? af liv. Et vel af liv, og spørger man så, hvad det er nu? Ja okay, jamen, der er en spar, og så tror jeg stadigvæk, det er en grillbar. Øh, Ullersko Sko, øh, lukket her i 2018, øh, så er det jo også en, en central sko, der er en sportshal. Altså, alle byer i Jylland med over 500 indbyggere, når strammer den vist lidt, har jo selvfølgelig en kæmpe sportshal. Men det er ligesom det, det er øh, i, øh, i Lille Fældsted, der ligger der mellem Sønderborg, Områ og Kostel.
0: Og tænker du, at fælsted er et typisk billede på den udvikling, vi generelt ser i landdistrikterne?
1: I høj grad. Altså i hvert fald de der små landsbyer, øh, altså det er jo en lille landsby. Hvis du kommer op i de større byer, det kan vi måske snakke om senere, 20-30.000, så er det jo et lidt andet aspekt. Men altså ude i de små landsbyer, der skal der være nogle eltsjæle, der holder gang i noget, for ellers dør det helt ud, det bliver sovebyer.
0: Og der er øh, mange af de små butikker rundt omkring i landdistrikterne, som er ekstra presset på økonomien for tiden efter nogle svære coronaår. At nu inflationen og de høje energipriser butikkerne kæmper med. Faktisk er der tale om en regulær. Spiral lyder det dystert fra landdistrikternes fællesråd i finans. I denne udgave af selskabet skal vi derfor tale om, hvad det er, der skal til for at holde erhvervslivet i lokalsamfundet kørende, og hvor hjælpen så skal komme fra. Og senere i programmet skal vi også tale om mad, for Danmark har endnu en gang vundet verdensmesterskabet for kokke i den konkurrence, der hedder Boky Dore. Det har selvfølgelig stor betydning for de kokke, der har guldet hjem. Men her i programmet tager vi selvfølgelig også de økonomiske briller på og ser på, hvad det egentlig betyder for Danmark og resten af restaurationsbranchen, at vi er stærkt placeret på det gastronomiske verdenskort. Allan Agerholm, ja. du er bestyrelsesformand for Parken Sport og Entertainment, og så er du også direktør for det forholdsvis nyåbnede Bandholm Badehotel på Lolland, og har mange års erfaring i hotel- og restaurationsbranchen. Hvor meget går du egentlig selv ud og spiser?
2: Ret meget faktisk. Jeg nyder at gå ud her, nu når børnene de er blevet gamle nok til at kunne klare sig selv. Så, og vi flyttet ind til byen fra, fra Hellerup, så, så vi nyder virkelig de københavnske restauranter og restaurancerinde, og den, den gastronomiske øh, revolution, som, som der er sket inden for de sidste 15-20 år.
0: Og er det jo også nogle af de her øh, restauranter i Michelin-klassen, du går på?
2: Ej, det, det er jo knap så ofte. Det, det tilsiger økonomien jo ligesom. Men, men øh, jeg synes jo, at, at bundniveauet er blevet meget, meget højt i Danmark på den gastronomiske scene, så man behøver jo ikke at give 2.500 eller mere per person for sin mad. Man kan jo bare spise et stykke smørbrød på, mens.
1: Men nu tænker jeg på, Allan, du er jo formand for Parken. Hvad ligger i Parken i København ude på Østerbro? Det ja. ligger i Ger Ger Geranium. Ger så jeg går ud fra, at det er din kantine, din daglige kantine,
2: det er Geranium, eller hvad? Ja, nej, det kniver lidt med at få på plads deroppe, øh, så, så nej, det, det, det gør vi ikke så meget ud af.
0: Og er der ikke noget et eller andet, uh, lige kender hinanden og møder hinanden på gangen, og du lige kan få et bord der?
2: Nej, ja, det, det, det går vist ikke.
0: <laughs> Hvad med dig, Anne Steffensen? Du er administrerende direktør i brancheorganisationen Danske rederier. Hvornår var du sidst ude og spise Michelin-mad? Det er længe siden, at jeg har været ude at spise
3: Michelin-mad. Det gør jeg faktisk ikke ret tit, og det er jo ikke, fordi det ikke smager godt, men, men jeg spiser rigtig meget ude i mit arbejdsliv. Og jeg spiser i virkeligheden ikke særlig meget ude i mit privatliv. Og i mit arbejdsliv, der er mislængestjerner alligevel lige over det niveau, som, som vi inviterer gæster på. Men, men i mit privatliv, der er det sjældent, jeg gør det. Men jeg glæder mig faktisk over, at en af de, ikke sidste gange, jeg har spist ude, men en af de gange, jeg har spist ude i 2022, var på ikke Bandeholm Badehotel, men Svinklø Badehotel, hvor de jo faktisk... Æh, vandt, øh, var dem, der vandt øh, mm. på Køstor. Ja, for et par år Æh, siden deres ja, kok. Ja, præcis, ja, jeg tror endda, at dessertkokken i år var fra Svingkløv. Er det ikke rigtigt? Nope. Jeg kan bare sige, at hun laver nogle fantastiske gaver. Men, øh, men det er bare for at sige, at, at det er ikke så meget, jeg gør i det, men jeg spiser meget ud arbejdsmæssigt. Jeg kan høre, du følger med i hvert fald, når vi vinder
0: sådan en guldmedalje. Ja, det er da klart, jeg skulle lige se, om jeg smagte det. <laughs> <Selvfølgelig>. <laughs> vi taler mere om, hvad det betyder, når Danmark på den her måde bliver anerkendt for vores kokkekunst, som vi er blevet det ved bygget Men også når der drysser michelin ned over vores restauranter I erhvervspanelet sidder altså i dag Allan Agerholm, Anne Steffensen og selvfølgelig også erhvervskommentator Jens Christian Hansen Velkommen til Selskabet
3: Du lytter til Radio
0: 4 og først skal det handle om butikslivet i de små lokalsamfund rundt omkring i landet, for der er mange, der har det svært for tiden. Kunderne holder mere på pengene på grund af inflationen, og butikkerne har flere udgifter til el og varme på grund af de galopperende energipriser, vi har set. Og oven i det er der også stadig virksomheder, som stadig betaler af på deres coronalån. Det er en cocktail, som allerede har fået flere til at dreje nøglen om, og organisationer efterlyser hjælp til at holde liv i erhvervslivet i lokalsamfundene. Hvordan ser du, Anne, på det her? Ser du det som et problem, eller er det en, et udtryk for en uh, naturlig udvikling, som vi jo efterhånden har set et stykke tid, hvis man skal se på det lidt, lidt kynisk. Hvor står du her?
3: Jeg tror, man skal passe på med at tale om naturlig udvikling, fordi udvikling er jo noget, vi skaber selv. Øhm, og derfor så tror jeg egentlig, at når vi kigger på den, øh, både afvandring af øh, mennesker, som har været fra landdistrikterne, men sådan set også den, kan man sige, effektet så har haft på, hvad der er tilbage, for eksempel af almindeligt sådan, ikke bare byliv, men forretningsliv, så er det jo noget, som både er et udtryk for, at vi køber meget mere ind på nettet, vi køber meget mere ind i større butikker, der hvor vi arbejder, og det gør man typisk ikke i de små lokalsamfund, og at man på den måde ikke bruger ressourcer i samme omfang på at for eksempel holde liv i sin lokale købmand.
0: Så er det kunderne, der ligesom står for den her udvikling? Altså jeg tror,
3: det er en kombination. Jeg tror i høj grad, det er et udtryk for, at vi arbejder og bor forskellige steder, og at vi jo tager, kan man sige, for os af, de, jeg vil lige vil sige discountretterne, men i hvert fald køber ind steder, hvor vi kan få et større udvalg, hvor vi kan få nogle bedre priser hvor vi kan få nogle bedre tilbud, og det kan man typisk ikke levere i nogle af de små butikker, som er i, i lokalsamfundene. Så der er noget af det, som handler om den måde, kan man sige, vi indretter vores liv på i dag, i forhold til, hvad man gjorde, da Jens Christian var en ung teenager og kørte rundt på knallert. <laughs> øh, og så er der selvfølgelig også nogle ting, som har påvirket og som har givet et ordentligt ned af Altså corona, klart, øh, og der lavede vi jo hjælpepakker som også I et eller andet omfang kom, øh, kom de små butikker i, i landområderne til, til, til gavn, og så har vi fået inflation og energipriser og andet oveni, som, som gør det svært. Øhm, men jeg tror, altså, det er lidt ligesom at få vant til at løbe op af. Jeg tror, det er rigtig svært, hvis der ikke lokalt er nogen, som ligesom siger, vi vil gøre, hvad der skal til for, at vi faktisk lægger vores handel, eller i hvert fald en stor del af vores handel, i den lokale butik, for ellers så dør den. Øh, det kan man simpelthen ikke øh, holde op med alle mulige øh, statstilskud, offentlige midler hvad det nu måtte være. Der er nødt til at være altså man er nødt til at gå parallelt her, man er nødt til at være flere om det, så både lokalbefolkningen, og så kan det godt være, der skal være noget hjælp, men det skal ikke være det, der er det drivende i det her, i min, i min så uh, er, verden.
0: der er ligesom flere ting, der skal til, og os tale mere om det, Jens Christian, men jeg har godt tænkt mig lige at, at, at høre, vende tilbage til Fældstedet, altså er det et problem, at der er den udvikling i Fældstedet, eller, eller er det egentlig fint nok, fordi man jo stadig kan måske køre, køre lidt længere, og så kan du få et udvalg af butikker der?
1: Ja, yeah. altså nu skal man jo også øh, sådan se øh, relativt på det. Altså noget med afstande. Altså, der var, jeg tror, der var 8 km til området øh, til Grødsten og 20 km til Sønderborg. Ikke? Altså nu, Stine, øh, du kommer jo selv øh, 20 km uden for København. Mm. Det er jo øh, endnu længere væk, ikke? men det betragter man ikke på samme måde. Men det er selvfølgelig et større problem derude, hvor du ikke har nogen offentlige transportmidler for de unge. Altså hvis det ikke sker noget i den by. Jeg kunne køre, tror en rundt på en knallert og så smide sten op på vindue og så kommer i kontakt på den måde. Øh, og det gør man sikkert ikke i dag på den måde, tænker jeg. Men pointet er jo, at man skal også se sådan øh, rationelt på det, hvor stor er afstanden lige, øh, nu om stunden af dengang. Hvis jeg lige må vende til baden, og give en to en én gang om året, når vi skal købe julegaver, jamen nu er man jo selvfølgelig... Øh, tænker jeg øh, i økken rå øh, i det her tilfælde øh, hele tiden. Ikke? Så afstanden er blevet meget mindre. Det skal man også lige have med. Og er jeg er meget enig med, med Altså Det er jo fint med alle de der statslige ting, men det har det jo med at skævvride ting og skabe nogle kunstige tilstande.
0: Men det kræver vel også lokalt, at man så bruger de tilbud, der er. Og det er der jo sikkert masser, der gør, men, men jo til synet ikke nok til, at det ligesom kan holde liv i de her butikker. I hvert fald ikke for
1: butikslivet, Altså, ja, man kan sige, at den der spar, for nu af tilbage til med al respekt for spar i fællestedet, altså, det er jo ikke der, du får sådan lidt øh, sjovt mad til fredag eller lørdag, når du skal have gæster, så skal du alligevel tåbe en rå eller for at købe mm. øh, øh, lidt bedre ting, ikke? Eller lidt bedre vin, eller hvad du nu har lyst til, ikke? Så, altså, det, jeg vil sige det sådan, altså, man kan, man kan få øh, fornødenhederne, hvis man kan bruge det udtryk, og så er det sådan, det er, så er det sådan en, mange af de landsbyer, som er... Det er måske være så nu på Vestjylland, hvor det er 20-30 km til den nærmeste større by, øh, men ellers bliver det jo sådan nogle sovbyer, hvad skal man sige, øh, 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 som mere eller mindre hænger sammen med de større købsteder.
0: Men hvad kan man bruge de her små butikker til, hvis man alligevel ikke kan få alt det, man skal bruge?
1: Jamen, det er også det, jeg mener, ikke? Altså, så kører du alligevel ud ja. til den større købsted. Ikke? Så, så man skal også passe på ikke at blive alt for nostalgisk, tænker jeg, omkring de der små landsbysamfund.
0: Alha, nu nævnte jeg det her med, at du er engageret i et uh, badehotel mm -hmm. i Bandholm på, uh, på Lolland. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, om det område? Fordi jeg kan huske, at du på et tidspunkt fortalte her i programmet, at uh, hvis man ikke kunne få bor på jeres restaurant, eller af den ene eller den anden grund, så var der ikke andre restauranter at gå på.
2: I hvert fald ikke i Bandholm, som det er lige nu. Men altså, Bandholm det er jo sted. Uh, fast forward 50-60 <laughs> år senere, ja. eller hvad bliver, hvor, hvor man kan se, butikkerne har været engang, fordi du kan se Vinduspartierne. Mm. vi ejer blandt andet en ejendom dernede, som helt sikkert har været øh, bank eller supermarked eller sådan noget, fordi det er store partier, øh, Og vi ejer også en, en, den bygning, der har benzintanken, som nu er automatiseret, og den lokale købmand, som er for længst lukket. Øh, men det tager jo så også kunden, du snakker du be, øh, bevægelighed, det tager altså 12 minutter at køre fra Banholm til Majbo. Og det første, man møder i Majbo, det er altid. Superbrugsen, menu øh, og, og de har jo det udvalg, som, som vi i dag er, er ude efter, det, det kan den lokale købmand øh, ikke have. Når det så er sagt, så er der helt oppe på det en lokal aktionsgruppe, som har sat sig for at genåbne købmanden ved at samle midler ind blandt de lokale. De har søgt øh, statsligt tilskudsmidler, noget der hedder lakmidler, og har fået det og mangler lige nu bare at finde en, en, en købmand, en driftig købmand, som har mod på at kaste over sådan en, en opgave her, fordi at, at drive sådan et sted, tænke at der, der, det er noget, man gør. Altså der har man sine butik der står fra morgen til aften, nærmest syv der om ugen, for at det hovedet hænger sammen. Og det er altså ikke alle, der har lyst til at gøre det i dag.
0: Men synes du, det er et problem, at de her små butikker lukker? Altså er det også noget, der betyder noget for resten af erhvervslivet i det lokale område
2: det er i hvert fald noget, der betyder noget for livet i området. Det kan jeg jo se, fordi når vi kommer dernede uden for sommersæsonen, så, så er der jo ingen liv whatsoever. Og det gør jo, at når vi driver et hotel dernede, jamen der er ikke noget andet at gøre. Hvis man lige mangler en, en tube tandpasta eller et eller andet, så ja, du kan nok få den i receptionen, men du kan jo ikke gå op til købmanden og købe den, for den er lukket. Ellers sejler du din løsbåd i en om sommeren, jamen så er der ikke noget. Og det, det, det er selvfølgelig... Ikke særlig fremme for, for sådan et, et, et sted. Så, så vi ønsker jo, at det lykkes for dem at, at få det op at stå. Men vi ser altså også en anden tendens, skal jeg lige huske at sige. Og det er, at der er, altså, der er en trend i den anden retning. Vi møder flere og flere typisk yngre familier, som er flyttet ud af hovedstadsområdet, mm. eller flyttet ud af København, og køber sig et, et dejligt hus, et lille landsted, eller hvad de nu har råd til, og, og dernede kan du de jo få... En rigtig, rigtig fin øh, ejendom, villa med have og lidt land og sådan noget, øh, for langt mindre end det koster at få en på Østerbro. Ja.
0: Og hvad oplever du, at det gør ved lokalsamfundet? Så altså, tænker du, at der på den måde bliver, bliver skabt mere liv også på sigt?
2: Der bliver skabt mere liv, men ikke nødvendigvis den nostalgiske del af slagsen, fordi de her familier har ikke. De, deres behov bliver ikke opfyldt af en lokal købmand og altså, de vil stadigvæk køre ind til, hvis det er hos os, Majbo, eller Nykøben i Falster, eller, eller Nysted, eller hvor de nu er henne. Øh, deres, det, de vil bruge den lokale købmand til, det, det er sådan nogle hos at køb. Og, og det tror jeg bare er svært at holde sådan en købmand i live på.
0: Mm, det er det der, når man lige mangler, har glemt ja, at købe du står lige piskefed, og et eller andet, eller, eller, et eller, andet, eller, et eller andet...
2: en citron til din gin tonge, hvad ved jeg ikke. Altså, så dribler så du lige dernede og henter den. Mm. Og det, det tror jeg simpelthen ikke er... er at jeg tror ikke, de skaber nok sug, og, og Skal man gøre det, jamen, så, så skal du på en eller anden måde kompensere tror jeg. Og det kan du ikke gøre på prisen, fordi det er meget dyrt at drive sådan et lille sted, ikke? Men jeg er sikker
1: på, at nu har I så banholm badehotel, og du siger, at der sker ikke noget rundt omkring. Kunne man ikke sådan forestille sig, at Altså mange af de steder, øh, synes jeg, at nogen af de steder har været, så, er det, så, så siger det sådan, det er mad fra den lokale, øh, hvad skal man sige, produktion. kommunik man, man ikke lave noget turisme ud og opleve sådan, øh, hvordan man opdrager, der kører? <løb> eller det, det, det er måske svært i dag, men i hvert fald sådan på en
2: eller anden oplevelses øh, øh, ting. Jo, og det sker sådan set også dernede, fordi nu, nu, nu taler vi lige om banholm, hvad sker der der? Men det vi ser, det er rundt omkring på Sydhavsøerne, at der popper nogle ting op i øjeblikket, den Grønne Verden, som er øh, en, en ældre mand og hans søn, der har sat sig for at dyrke, øh, jeg vil jeg måske kalde dem, verdens bedste grøntsager. De er sindssygt gode. Altså, virkelig, virkelig flot produktion. Øh, da er bare kan går og lave det nogle Det kunne man jo og... godt komme ud og besøge. Jamen, det kan Men det ligger jo der, hvor landet, altså jorden ligger. Det ligger så ikke i Bandholm for jeg står hus på det. Så, så det ligger måske hvad tager det, 20 minutter at køre derhen eller sådan noget. Og, og, og der er en lang liste. Så det er ikke sådan, at der ikke sker noget på i hvert fald ikke på... Altså, er der voldsom gang i. Jeg, jeg kender ikke Vestkysten og, og Sønderjylland og sådan noget, men, men det er jo en af grunden, til, at vi rykker ned. Det er det godt, at der ikke lige ligger to restauranter mere i selve Bandholm inden for afstand. Men hvis du gider at køre 20 minutter, så finder du i hvert fald en 6 otte stykker. Øh, og nogle af dem er bedre end andre, men, men hvad hedder det, der, der er muligheder, men, men det er ikke alle, der lyst til det.
0: Anne, hvor, hvor vigtigt tænker du, at den her lille lokale købmand er? Fordi altså, som, som både Jens Christian og Allan taler om her, så er der jo mange andre måder, man godt kunne skabe liv i et samfund på. Altså, det kan jo, kan jo være andre oplevelser, man mm. kan tilbyde for at, at skabe liv i et område. Mm. Hvor vigtigt tænker du, den lokale købmand er?
3: Jeg tror, jeg tror faktisk, at, at det at have et, et lille smule lokalt butiksliv, det betyder rigtig meget. Og det er jo fordi, at der skal være nogle naturlige mødesteder i en by. Og der er jo ikke nogen naturlige mødesteder i en by, hvis der ikke er en lille købmand eller en hal for den sags skyld eller noget andet, fordi så bliver det jo det, som Jens Christian kaldte en soveby, altså i ordets bogstaveligste forstand, at man kører på arbejde, og det er jo det, der er realiteten, altså arbejdspladser samler sig jo også enten om nogle infrastruktur eller trafikale knudepunkter eller omkring større byer eller større sådan erhvervsindustrikvarterer. Så der ligger jo heller ikke mange arbejdspladser i de her små byer. Så det vil sige, at folk kører ud, tager på arbejde, så handler de ind på vej hjem, og så kommer de hjem, og så går de ind, og så begynder de at lave mad, og så ruller de gardinerne ned og går i seng, altså det, hvis der ikke er andet øh, at foretage sig. Og derfor tror jeg, at, øh, at der, hvor man har held med at lave gode lokale samfund, altså hvor øh, det virkelig fungerer, det er sådan nogle steder, hvor der er det en Christian kaldt ildsjæle, altså nogen, der ligesom sætter sig for, vi vil have en købmand. Vi vil også lægge de penge, der skal til, i hvert fald på basisvarer, for at den er der. Vi vil have en velfungerende hal, eller en velfungerende øh, grillbar, eller kantine med, hvad ved jeg, sund slægt til børnene, whatever man nu gør. I sådan nogle. Altså, så, så på den måde er der behov for, at man i sådan et lokalsamfund finder en eller anden fællesmængde, man vil være fælles om, og så går man all ind på, på det. Ellers så tror jeg, at det, at det er meget, meget svært at holde liv i. Og det er også derfor, jeg sagde til indledning, man bliver simpelthen nødt til at have ting til at gå hånd i hånd. Det godt at man kan gøre noget fra centralt hold, men først og fremmest så kommer det, og det står og falder med, at man lokalt både vil bruge energien, ressourcerne, men også lægge pengene i sådan en lokal øh, butik øh, for at
0: den kan, den kan løbe rundt. Så der er altså brug for den helt konkrete opbakning fra lokalbefolkningen. Men hvad hvis vi skal tale hjælpepakker? Altså nu har organisationen Landdistrikternes Fællesråd, de siger til Finans, at de savner den hjælpepakke på 70 millioner kroner målrettet købmænd og forretninger i de små byer, som Socialdemokratiet præsenterede under valgkampen som særlig inflationspakke og mulighed for at udskyde tilbagebetaling af coronalån. Mm. Kunne man ikke design en hjælpepakke til de små butikker, Allan?
2: Det kunne man sikkert godt. Altså, helt grundlæggende, der er jeg imod øh, hjælpepakker, fordi jeg, jeg synes ikke, at, at det er den måde, man skal... Jeg synes, det, man forsøger at reparere en dysfunktion ved at skabe en ny. Hvad jeg mener synes, du med det? Jamen, jeg synes, man skal kigge på de, øh, de rammebetingelser, der er til rådighed for øh, de her erhvervsdrivende øh, i stedet for... For eksempel så er det sådan, at i postnummer 49, 41, hvor jeg har hotel, der kan du ikke belønne din ejendom hvis det er et erhvervsejendom med realkredit. Det er jo en strukturel dysfunktion. som betyder det? gør det? Det betyder, at du er nødt til at optage lån, der er meget dyre. Så hvis nu elektriciteten i forvejen er dyr, så er dit lån også dyrt. Så jeg synes, man er nødt til at kigge på, hvad er det for nogle strukturelle, grundlæggende forudsætninger, der er til stede for, at de her de kan drive deres virksomhed. Og så reparere der, hvor det går galt, i stedet for at give dem nogle håndører for at slæbe dem i gang. Så kan det godt være lige nu på bagsiden af corona, og hvad ved jeg og den her hyperinflation og, og hvad hedder det, energiprisen, der stak af i en periode, at man er nødt til at gøre noget meget, meget midlertidigt. Men jeg noterer mig for eksempel, at det, der ikke får breaking news i dag, det er, at elprisen er allerede faldet med 75 procent. Så, så vi er jo på vej tilbage mod en eller anden form for normalisering. Hvorfor jeg igen synes, at hvis man så begynder at hælde hjælpepakker ud, så begynder man jo i mm. virkeligheden at prøve at flytte omsætning fra den der omtalte menu i Maribu ud i en lokal købmand i Banholm med statsmidler. Det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt.
0: Er du enig her, Jens Christian? Fordi det er jo lige præcis nogle, nogle midlertidige ting, som presser de her købmænd yderligere. Og man kan sige, at det var jo også noget midlertidigt under corona, hvor at erhvervslivet jo fik milliarder i hjælpepakker. Og det var jo noget af det, der var med til, at dansk økonomi klarer sig godt igennem coronakrisen, og beskæftigelsen har slået rekord igen og igen. Så hvorfor ikke gribe til den slags midler, hvis det virker? Jamen,
1: jeg tror, at der hele tiden kommer noget midlertidigt, som vil forstyrre øh, et eller andet. Altså, man kan jo bare sige... Altså det at drive forretning i det, vi bekender os til en marksøkonomi, det er jo, at der opstår virksomheder, andre dør. Ja. det er simpelthen den kyniske... For, øh, øh, og så kan man jo godt se på... Det skal det da ikke kunne sige, hvis det skal være statsmidler... Måske en opstarts øh, et eller andet sted, hvor de får 100.000, og det er de der ildsjæle, som jeg snakker om. Vi er jo foreningsdanmark, så det er mange ildsjæle, der omkring. Men at have sådan en permanent statsstøtte ud til visse øh, grupper og sådan noget der, og det er det jo masser i forvejen, det ved jeg godt, men, men øh, altså at skabe endnu mere, det vil jo også skabe mere kontrol og måske, øh, hvad skal man sige, byråkrati og sådan noget. Nej, altså, så jeg synes også, at man skal passe lidt på med at altid råbe på staten, jeg forstår da godt, interesseorganisationen der, som du nævner, mm. råber højt, det er jo derfor, de er sat i verden, ikke? Men der må man altså bare være lidt kynisk.
0: Men her. bliver det ikke også en ond cirkel, hvis vi ikke gør noget, altså fordi vi ser butikker, der lukker, vi ser folk, der så fraflytter, og boligmarkedet går i stå, og det ligesom bliver den her onde spiral?
1: Jo, altså det gør man. Nu er vi stadigvæk i et lille, altså, et lille land med små afstande, så jeg synes ikke, det er så voldsomt. Nu jeg har jeg boet i USA, og øh, jeg har også været, øh, sejlet på en flåde ned i Frankrig, hvor du kommer hen til byer. De er fuldstændig forladt. Altså spøgelsesbyer. Mm. Totalt forladt. Og sejlte ned ad Mississippi i USA i nogle uger. Det er men det bare...
0: ønsker vi vel ikke i Danmark? men
1: det mig. ved jeg ikke. Altså, øh, nej, altså, vi vil jo gerne have øh, det der romantiske, vi kan komme ud øh, søndag eftermiddag, øh, hvor solen skænder og se en, øh, en rigtig landsby. <laughs> men det kan man så gøre i, øh, i, øh, i de gamle byer, i lejer og, og bredder, hvis der skal være lidt øh, kynisk igen.
0: Anne, nu nævnte du meget det her med, at der er rigtig meget brug for, at lokalbefolkningen be bakker op, også økonomisk. Men ser du også, at der kunne være brug for en hjælpepakke her?
3: Altså, jeg ved ikke, om der er brug for den lige nu. Altså, jeg har faktisk stor respekt for landdistrikternes Fællesråd, som jo har gjort rigtig meget altså for faktisk at sætte fokus på, at der skal også nogle strukturelle ting til, for at man kan få livet op at stå og få lokal øh, landsbyer og, og lokal samfund til at blomstre, Så for eksempel bare udrulling af broad, jeg ved her, sådan noget bredbånd, mm. altså sådan, at man kan komme på nettet, så man kan sidde og arbejde også i de her områder og være lige så godt på, som, koblet på, som vi er her, er noget af det, som, øh, som, som landdistrikternes fællesråd har kæmpet for. Så, så jeg mener, de, 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 de er både på det, der sådan skal til for at skabe grundlaget, altså rammebetingelserne kan man sige, for bosætning i de her områder, og så kalder de så her på, på, på noget hjælp, og det kan godt være, at der er behov for noget midlertidigt. Jeg tror, jeg er helt enig med, med både Allan og Jens Christian i, at hvis man gør det, så skal det være noget, der er meget målrettet. Det skal være noget, som afhjælper noget helt bestemt, som er midlertidigt, og der skal være en sunset clause på, altså en, en betingelse på, hvornår det her det stopper. Og det tror jeg er godt, man kan i nogle sammenhænge. Jeg ved ikke nok om købmænds specielle situation lige nu til at sige noget om, hvad det præcist er. Men, men det kan man godt i en kort periode. Men det er noget, som skal være, man skal være meget karig med at, at rulle ud, tænker jeg.
0: Lad os runde af her. Er en opgørelse fra de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark viser, at 11 procent af alle virksomheder og butikker i landkommunerne er forsvundet siden 2008. Du lytter til selskabet på Radio 4. Anne Steffensen, Allan Aarholm, erhvervskommentator, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Hver og her, vi tester, hvor godt I egentlig har fulgt med i... Det sagde du altså ikke, før vi kom. Erhvervsny. Der er altid en quiz, Anne, jo. Lad os springe over Nå, nu, skal vi bare Okay, vi siger, det var slut. Tak for i dag. Ej, prøv at høre, vi laver en uh, skarp linje hernede gennem studiet, hvor Anne og Allan står på den ene side, og Jens Christian yeah. står på den anden, og vi spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren. Sådan. Stilling er lige nu... 3-1 til gæsterne, mm. så udgangspunktet oh, er meget godt, godt Anne. I dag skal I give mig navnet på en leder, der er aktuel i medierne i denne uge. Jeg kommer med nogle ledetråde, og den, der først giver mig det rigtige navn, vinder quizzen. Og Anne og Allan må selvfølgelig gerne drøfte jeres overvejelser med hinanden inden I svarer, men det gælder altså om at være hurtigst på aftrækkeren. Hvem er denne leder? Det er en person, som selv har arbejdet på gulvet, inden han blev leder. Som I nok kan høre, er det en mand, og jeg kan afsløre, at han er 51 år. Så bliver der visket over hos Morten gæsterne. Morten Hyppe. Ja, Morten Hyppe. Der kommer Morten Hyppe. Det var fordi det, var det med de 51, fordi Morten Hyppe, der jo lige er stoppet som okay, tryk, det? tryk, tryk ja. Men Nå, det er ja. faktisk ikke ham. Nå, det er, er ham. Nej, jeg tror også lige, vi havde ham.
3: <laughs> ja. Nej, det, det er ikke ham. I forhold til det, han er leden, 51.
0: Ja, 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 det er nemlig rigtigt. Ham her, han Nå. har gjort karriere i både Tyskland og Danmark. Han har skabt klare og målbare resultater, som vækker begejstring og anerkendelse i bredere kredse, end dem han arbejder direkte sammen med. <laughs> Så, det, det lød spøjs, kan jeg næsten se på dig, Jens Christian. Det, du, øh... det er uh,
1: håndbold. Ja.
0: Den tog Jens Christian ah, altså. Ah, det er fuldt ud. Det er ham, ja. ja, Men
1: er, han er nemlig rigtigt. også 51.
0: Ja, nej, nej, nej. Det er nemlig
3: også. Og
1: rigtigt. han har arbejdet i Tyskland i, no, øh, i Regen Næk og, Løben, mm. og øh, vi
3: er glade for at kunne
0: give en skrift til det pointe. Ja, det godt med en livlignende.
3: <laughs> ja,
1: Jacobsen for, for president.
0: Ja. <laughs> I mean, altså, det var lige præcis Nicolaj Jacobsen, landstræner for de danske håndboldherrer, som netop er blevet fejret efter, de vandt VM for tredje gang i træk, har I fulgt med? Ja da. Åh, ja da. Oh, det er godt. Hvis vi skal kigge på Nikolaj Jacobsen, som den leder han er, hvad kan andre ledere så lære af at kigge på ham, Allan?
2: Han øh, kommunikerer meget klart og tydeligt og simpelt. Altså, altså forstår på den måde, at når der er kamp, så roder han ikke rundt i alverdens ting og sager. Han siger til dem, det er det her, jeg vil have, I laver. Og det responderer spillerne på.
0: Og hvad, hvad er det, der gør, at det ligesom sådan lykkedes ham at, at få resten af holdet med? Hvad tænker du, det? Jeg tror
1: også, det har meget at, 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 at gøre med. Han har ligesom øje for den... Enkelt hvis man nu skal rose ham. Det er sikkert også meget dårligt at sige om den her ledelsestil. Men hvis du er nummer 17 i den trup, ikke? og der er altså kun plads til syv på banen, og du ved sådan, at den 17. Mand, du kommer sandsynligvis i kamp, hvordan skal du ligesom være ind i fællesskabet øh, og sidde og råbe, her er jeg Danmark, eller hvad det nu hedder. <laughs> uh, så jeg tænker på, det er det der med at og, og også få, 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 få sådan, dem, der ikke... Er, er, er synlige, altså ikke stjernerne, men vandbærerne, kan du sige, og få dem mm. med på holdet mm. også. Øh, og det tror jeg er sindssygt vigtigt.
0: Er du enig her, Ja,
3: der er ikke nogen tvivl om, at øh, det som Nikolaj Jacobsen kan, det er øh, og, øh, at have blik for, at øh, man ikke kun har stjerner, hvis man skal vinde så lang en turnering, som et øh, VM i, i håndbold er, men at man er nødt til at have bredden. Og hvis man har bredden, så er man jo nødt til at være sikker på, at, øh, at man både har nogen med, som er unge og kommende stjerner, og nogen, som, som, som er gamle og, og garvede. Øhm, og, 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 og det gør han jo ved at være motiverende, og sørge for, at de faktisk alle sammen får lejlighed til at, øh, at for eksempel at få spilletid. Og at han så hiver Rasmus Lauke ind øh, sidste kamp, og ligesom får ham sat op til, at det er now never. Hmm. Det er jo bare... Og altså, han
0: tager underkøbet også briller. Det
3: er, det er godt godt. Fedt, det jeg, ønsker, jeg
1: tænker sådan. også bare på, at det kræver, tror jeg, at i det her tilfælde er Larkson, har accepten, har respekten hos de mennesker. Altså, du kan ikke bare komme ind og så være sådan fra starten. Du ser også som sprutte og væse ude på sidelin, og han siger sikkert noget fuldstændig ledelses forkert <laughs> til sine medarbejdere og til, til sine spillere derinde imellem. Men jeg tror, hvis du har respekten og accepten, inden du ligesom starter på ledelse, og hvordan får man det? Jamen, det er nok en højere videnskab, men jeg tror i hvert fald, det er en del af, af, af nøglen også, ikke? Jeg tror også.
0: Tænker du, Allan, at Nikolaj Jakobsen han egentlig er attraktiv som leder andre steder, hvis han ikke skulle fortsætte som håndboldtræner en dag?
2: Jeg synes, det er et svært spørgsmål, for jeg kender ham ikke godt nok, men det kunne han sagtens være, hvis han kan omsætte det, han kan med hans, øh, hans hold og hans team i håndboldverdenen ud i en arbejdsverden, som er meget anderledes end det at drive et, et sportshold. For det er, det er meget sammenligneligt på mange punkter, faktisk. Men det er også meget anderledes, fordi netop det, I beskriver med, at det er folk, man, man, man tager ud og ind. Jeg kan huske, at jeg Thor beskrev det en gang. Vi, vi var ude som, at hver eneste søndag, præcis på dagen, der fyrer jeg mit team, og så genansætter jeg dem ugen efter. Det er lidt det samme med et landshold. Efter hver kamp... Der fyrer du egentlig holdet, og så starter du forfra. Og det gør du jo ikke i erhvervslivet. Altså, der, der er det jo mere kontinuerligt, mm. det som du arbejder med. Så der jeg er tror, altså nogle klare man... forskelle? Altså, jeg tror man ser
1: meget få øh, eksempler. Jeg kan ikke lige komme på nogle store nogen.
0: Ja, men nu for eksempel Kasper Julemand, altså fodboldlandstræneren, han blev jo kåret som årets leder.
1: Jo, men det er kontekst
2: af men... fodbolden.
0: Ja, hva, men, hva, men, men hvad tænker, men, hvad, hvad tænker du anderledes ved det?
2: Jamen, det, er, det er altså anderledes øh, at, at drive ja, det professionelle sigere. sportsfolk og så et team af medarbejdere. Det, det, det kan jeg skrive under på. Det, det, Hvordan det? Det, jamen det er to forskellige verdener, fordi du, du har det et helt andet paradigme af det her med, at du skal præstere, og du skal slå hinanden af, men du skal stadig være gode venner. Det har du ikke, hvis du har et, et team af folk, der arbejder på et samlebånd øh, på en fabrik. Altså, der er jo slet ikke den der competition, der foregår på, på et hold. Og det er altså en særlig disciplin at holde styr på dem, få den der respekt, du nævner, fordi den er faktisk alt afgørende. Man taler jo om, at hvis ikke du som træner har den fornødende respekt, så taber du omklædningsrummet, og så begynder de at gøre, hvad der passer dem. Og så er alt tabt, For hvis ikke du kan få din, den motivation og strategi og, og så videre implementeret hjemme, så har du ikke et hold sport.
0: Er du enig her, Andreas?
1: Ja, altså meget. Og jeg sidder og tænker og tænker og tænker Ullef om, hvad jeg
3: er, nu... er vel et af de eksempler på en håndboldtræner, som har skabt sig selv en karriere efterfølgende. Ikke i erhvervslivet, men i politik. Så
1: var det i politik Som og
3: borgmester osv., og så... Og så hvor man jo både er en ener og skal coache nogen, men hvor man jo altså på den måde ikke, som man har i en virksomhed, har ansvaret for sådan en i hvert fald en måde meget målbar øh, bundlinje, og hvor man heller ikke er den, der ansætter hyre og fyre og sådan noget der og skal skabe den der teamstemning det har man en kommunaldirektør til men men Ulrik Vilbæk er vel det bedste eksempel på en landsholdstræner som er blevet til noget som vi også har hørt om efterfølgende i hvert fald det mm. eneste jeg kan komme på. Og tænker
0: ja. du han bruger håndbolden i det?
3: Det tror jeg at han gør på nogle øh, det gør han det tror jeg, han gør på nogle områder men altså Ulrik Vilbæk gjorde jo det før at han jo brugt ret lang tid sådan som jeg husker det på faktisk at tage ud og lave sådan nogle ledelsescoaching-kurser om hvordan man skaber teams og hvordan man øh, for de bedste til at, at udvikle sig samtidig med, at man løfter... Altså alt det der, som, som, som vi lige har talt om, brugte han jo faktisk nogle år, tror jeg, på at være rundt og både, mm. både skrive bøger, men også coache på. Meget. Så, ja. så, så, så han havde jo, kan man sige, han forsøgte jo i hvert fald at overføre det, han havde lært øh, ved at være landstræner til noget, han kunne bibringe andre herunder erhvervsledere, og så gik han ind i, i politik. Jeg kan ikke andre eksempler.
0: Vi runder quizen af her og siger tillykke <laughs> til lykke til Nikolaj Jakobsen og til Hæerlandson <laughs> i Hønflod. Og jeg skal afslutte. Der står en meget, meget glad at være vores kom der var, fordi nu er stillingen 3-2. Radio 4. taler med Danmark. Du lytter til selskabet med Stine Lynggaard og Jens Christian Hansen. Og det er her, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Anne Steffensen, administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Ræderier, Allan Agerholm, bestyrelsesformand for Parken, Sport og Entertainment, og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu skal det handle om mad. Den slags, som er kælet så meget for i detaljen, at den vinder Priser. Danmark har netop vundet den prestigefulde kogekonkurrence på Kudor, der bliver betegnet som det uofficielle VM for koge. Jens Christian, hvilken betydning har det, at vi vinder sådan en konkurrence?
1: Æh, altså jeg tror det her er rigtigt Det ved jeg alle jo meget mere, men jeg tror det har rigtig meget betydning for turismens øh, øh, kendskabet til Danmark. Og mindre betydning for den, den konkrete øh, virksomhed. Altså, det kan vi måske vende tilbage til. Fordi det der med at have superrestauranter øh, og Michelin-restauranter, de viser sig, at øh, det er meget, meget svært at få det til at hænge økonomisk sammen. Med mindre du har en donor, eller hvad man nu skal kalde det, en rigmand, som kører sig ind og betragter det som et, et, et trofæ, eller hvad man nu skal kalde det, eller hans egen personlige interesser, eller hvad ved jeg, så er det meget svært at få, mm. få økonomi i altså verdens bedste, vores nomad, som jo har eksisteret i knap 20 år, tror jeg det er, og som er blevet hvad skal man sige, belønnet igen og igen og igen, har jo haft sindssygt svært faktisk at få økonomien til at hænge sammen.
0: Og lad os lige vende tilbage til det her med økonomien, Allan. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere om, hvad det egentlig fører med sig. Nu nævner Jens Christian det her med, med turismen. Altså, hvad, hvem er det, der har størst gavn af, at vi får sådan en anerkendelse her?
2: Jamen, den har faktisk en, en ret øh, bred indflydelse, fordi den er med til øh, på, på mange parametre at fremhæve Danmark. Du behøver jo ikke at være foodie nødvendigvis altså ud i, i verden for at bemærke det her. <coughs> ikke mindst fordi vi har vundet den så mange gange nu. Og, og derfor så vores lille land begynder at markere sig meget markant på den gastronomiske scene. Det vi ser, der er sådan, de direkte afledte effekter, af det, det er, at vi har en meget stor gastroturisme der kommer ind til Danmark. I forår tilbage var det primært i, i hovedstadsområdet, men nu er det faktisk over hele landet. Og det er ikke alle, der kommer her for at spise på Michelin-restauranter som sådan, men de kommer, fordi man har oplevet, at vi har gennemgået en gastronomisk revolution i Danmark de sidste 20-30 år, som er værd at rejse efter. Fordi selvom du måske... Øh, ja, det kan være, at du spiser på Michelin-restauranter en aften, hvad ved jeg, men selvom du ikke gør, så kan du få gode gastronomiske oplevelser rundt omkring i landet, stort set alle steder på alle mulige niveauer. Øh, og det har selvfølgelig en betydning. Det har stor betydning for... Interessen for at gå ind i faget, fordi det er med til at understrege, at niveauet i vores fag er meget, meget højt, og nu er det altså godt nok en koggekonference, hvor der ikke er betjeninger som er involveret, men, men du får jo ikke nogen Michelin-stjerner, hvis du har en forfærdelig betjening, altså begge dele skal spille og hænge sammen, eller så får du ikke de her stjerner, og der er vi jo et af de, de lande i, i, i Nordeuropa, der har flest, jeg tror faktisk, vi er dem, der har flest stjerner i Norden, så vi jeg husker samlet set. Så, så det er, de er alt sammen med til at trække i den rigtige retning på, på alle parametre.
0: Så er det ligesom sådan en snibbold, der ruller? Altså, der er nogen, der får anerkendelse, om det er en konkurrence, eller om det er Michelin-stjerne, eller hvad det er. Altså, så er der flere, der går ind i det. Så ja. er der også flere, der rejser hertil, og på den måde vil der være... Altså, er det altså, en snibbold, der ruller?
2: det er den snibbold, den blev sat i gang i 80'erne. Og det gjorde den af nogle, nogle øh, fremsynede, innovative kokke, som kunne se en anden måde at udvikle deres gastronomi på. Øhm, Søren Geirke, Erwin Lauterbach er, er nogle af dem, der var først i gang. Øhm, hvad hedder, Jens Peter Koldbæk er, 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 var faktisk den første til at tage medalje i Bukhyste i år med sølvmedalje i 1992 til alles overraskelse. Øhm, han tog ned i et folkeordens Han havde ingen økonomi. Han pakkede, hvad han havde, og så kørte han ned. Og så tog han en sølvmedalje med hjem og, og var med til at ligesom, vise prøver. Det behøves ikke at være en stor forkrummel løsning, hvis bare du er dygtig. Og, og så er der simpelthen igennem årene, at det udviklede sig og spredt sig. Og når man ser på de kokke, der i dag tager de store trofæer med hjem, så er der uden undtagelse altid en lige linje fra den kok, Brian, Marker nu, og så via. Altså de har stået lærer lære fra en af dem her, jeg nævner, næsten uden undtagelse, Michel Michaud. Francis Cardenot eller andre har, øh, ja, 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 så, ja, så kommer, kommer mellemlaget det, ah. det er der hvor den virkelig tager fart det er faktisk da øh, Meier og Recep øh, de melder sig på banen her for nogle 20 år siden øh, Majer skrev det her manifest omkring øh, maden øh, René går i gang med at innovere på det og så kommer de andre på bag siden af det, kunne få som et godt eksempel, som den første i verden, der tager bronze, sølv, guld, ibuky, store i tre på en anden følge når Det har aldrig sket før, og kommer ned til at ske
1: igen. Men altså, det handler også meget om markedsføring her, fordi man kan se en revolution eller et spring, fordi hvis jeg har... Øh, 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 det er selvfølgelig rigtigt, hvad du siger, men pludselig så siger man, hov, nordisk mad, vi skal ud og plukke, hvad der er ude i skoven og sådan noget der. Så det ja, er også, det er også den der fortælling, den, øh, som den, spiller ind i det her, tænker jeg ikke. den er vi ikke. faktisk forbi. Jamen, det, øh, øh, det var jo det, der startede nu. Ja, men det, det var mand.
2: det, og, og den, den, den var med til at skabe fortællingen deroppe i, det havde været sådan midt slut 90'erne, ja. tror jeg nok, oppe ja. i nullerne. Og så var den ligesom brugt, så nu er de i gang med andre ting, mm -hmm. øh, hvor, hvor det ikke nødvendigvis behøver at være på den måde mere, men, men det er alt sammen fodret ud af det. Øh, så, så, så det er virkelig en, en meget, meget flot fortælling. Der har faktisk skrevet en bog om det, Danmarks Astronomiske Revolutions som skrev for nogle år siden. En ret fed bog, mm. hvor han virkelig går i dybden med, hvem var det egentlig, der skabte det her? Hvor kom de fra? Og hvad er det for en fortælling, der, der så er sket på bagsiden? For det var, virkelig, det var virkelig nogle nørder, vil jeg sige, kærligt der i 80'erne, der satte sig for, at nu skulle mad laves på en anden måde. Op til det punkt, der havde vi alle sammen roet rundt i SK Fies gamle bog med bechamel sauce og... Øh, chauffeur og hvad ved jeg, noget forfærdeligt mad, øh, hvor man så gik over til, og, og hvad hedder det, jeg kan huske, da jeg gik på kokkeskolen øh, tilbage i tiden, altså, der jeg kunne, kunne du gået på kokkeskolen? Så tjener. forstår vi bedre, du kan så
3: meget, wow! Hallo,
2: hallo, ja, hallo, hallo! Jo, jo, men, men det var ikke pointen. Pointen var, at du kunne dårligt nok opdrive en, en frisk grøntsag dengang, den havde vi tilbage i start 80'erne
0: den gang øh, kina kohle også var rigtig populært. ja, ja.
2: bestemt altså, jeg var dummet jeg var okay. dummet min svende fordi at de har mig at importere nogle friske asparges til min dekoration de synes jeg er snød
0: der er sket meget siden den gang Anne jeg ved at du også har boet i både New York og i London hvordan oplever du den opblomstring der er sket i Danmark hvis man for eksempel sammenligner med nogle af de her store byer
3: der er ikke nogen tvivl om at man er Altså, at man har haft en madrevolution i Danmark, som, og når du spørger, hvem er det, det kommer til gode, hvem har som ligesom gavn af det her, så er det jo rigtigt turisme og alt muligt andet. Men faktum er jo, at det er jo danskerne, der først og fremmest har haft gavn af det her, fordi det har løftet hele niveauet. Og nu har vi ikke bare fine restauranter, vi går ind og spiser på, nu får vi for eksempel også ordentligt brød, Altså hele brødkulturen er jo også er født ud af det her, at du kan købe ordentligt brød, som ikke er sådan noget... Vids. Og det er ikke for at genere men sådan noget, hvor det er præblandet mel med præblandet gær og sådan noget. Så, 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 så Og hvis man ser det udefra, så må man bare sige, at, at det har jo øh, i høj grad været sådan, at... Øh, i London har man altid kunne spise godt. I London har man altid haft nogle meget, meget fine restauranter, hvor man har kunnet gå ind og så spise hos Michelin-kokke. Men, men selv sådan et sted som London, er det jo også bredt sig i den forstand, at der er kommet mm. flere restauranter, som også har en, en bedre bund. Og så er der jo rigtig mange skødte restauranter også, hvor man kan spise virkelig, virkelig dårligt. Og sådan er det også i New York. Øh, og så har den her, kan man sige, revolution i, i Danmark også gjort, at nogle af de her jo også har taget det med. Altså, Maja har haft. Aktiviteter, og har det sikkert stadigvæk i New York, og har prøvet ligesom at sige, kan vi tage det her med ud i verden? Øh, Nogle har haft pop-up-restauranter i, mm. uh, i London, på Hotel Ritz, så vidt jeg husker, mm. for ligesom at vise, hvad kan man her? Altså servere uh, levende myre på tatar, og hvad har du? <laughs> altså, så, så man, på den måde har man jo også taget den fortælling med ud, og ligesom krydder den med de ting, som er foregået i, uh, i, i andre store byer. Så jeg synes, at... Uh, at, uh, at de ting har spejlet sig lidt i, i hinanden i virkeligheden.
0: Og nu kommer der navne her på banen, også som Claus Meyer og René Ritzsepi, som vi jo kender fra Noma. Men det er jo faktisk kun få uger siden, at Noma meddelte, at de lukker som restaurant, og i stedet vil fokusere på at udvikle mad mm. og producere fødevare, og så måske åbne som pop-up-restaurant en gang imellem. Jeg har godt lige tænkt mig at læse et citat op fra Berlingske, og det er netop René Ritzsepi, der udtaler sig i forbindelse med lukningen. Han siger, at drive gourmet-restaurant er jo en high-performance sport, så ekstremt, at det nærmest er en umulighed at gøre det. Det sker kun, fordi folk er så ekstremt passionerede i vores fag. Der er det så. Jeg håber, at vi kommer ind nu med en anden model. Ellers tror jeg, at flere og flere gourmet-restauranter vil blive overtaget af folk, som har så mange penge, at de har råd til at drive den slags restauranter på samme måde som de har Premier League-klubber. Uden at der i øvrigt skal være noget galt i det. Personligt foretrækker jeg bare min uafhængighed. Hvad ligger der i det, René Tebis siger her, Jens ja, Det
1: ligger jo der i det, synes jeg, jeg kan høre, at det økonomisk er svært for sådan en som NOMA at få økonomi i det her. Altså, og hvis jeg har forstået det ret, så er det jo sådan noget med, at de der omkostninger eksploderer. Og så kan man så diskutere meget, der hvor mange historier om, at mange arbejder gratis, og arbejdsforholdene er dårlige. Men det korte eller lange, det er vel, at de restauranter, der er det jo en til en, altså en gæst, øh, en medarbejder øh, stort set. Så det vil sige, at omkostningerne øh, er jo ek ekstremt høje.
0: Hvad er det, der koster?
1: Jamen, det er jo, jo, jo medarbejdere, og jeg tænker også, at når du skal have friske ting ind, altså, øh, så skal du smide en masse mad ud, vil jeg tro, uden at jeg ved så meget om det. Men, altså, samlet set skal jo også ikke et godt sted, øh, altså husleje og lys varme og hvad vær jeg så, ej, så omkostninger kan ikke, altså, og spørgsmålet er jo hvor meget du kan øh, hæve prisen på, på de der øh, måltider, ikke?
0: Er det også sådan du oplever det?
3: Ja, det er det og, og uden at, øh, altså sagt i al kærlighed til sådan øh, den del af Michelin, Michelin, altså dem der er på 1, 2, 3 stjerner så er det jo sådan en pinset kulturen. Mm -hmm. det er jo altså nærmest en kok per ingrediens det koster rigtig mange penge. Så er der hele betjeningen, som Allan var inde på før, det koster også rigtig mange penge. Og jeg tror egentlig, at øh, på et eller andet tidspunkt, så når vi også et niveau, hvor det bliver så øh, pinset øh, Og mere pinset end kniv og gaffel kan man sige. Mere øh, det formfulde end øh, smukke, æstetiske og selvfølgelig også nogle meget specielle smagsoplevelser over for noget, som handler om tilbage til den gode råvarer, til at øh, i virkeligheden at jo mindre du gør ved dine råvarer, jo mere smag kan du måske få ud af dem nogle gange. Altså så, jeg tror, at, at hvor vi har været helt i den ene grøft, så er vi på vej over i den, i den anden. Er vi kommet for, for langt over i pensetretningen? Altså, i, i min verden er vi, og jeg kan huske, jeg havde, der var på et tidspunkt, hvor man havde i København sådan noget, ja, sådan en, en, en madfestival eller sådan noget, så, så åbnede der en restaurant, som hed Knipskaj, altså hvor man sad under Knebelsbro, og så var der forskellige, jeg tror, det var et vinhus, der havde, havde den, og så var der forskellige kokker, der kom ind, og der kom en, en kok ind den dag, jeg var der, med gav sådan noget 600 kroner, og så spiser du og drikker du alt, du vil. Og hun kom, og så sagde hun, for mig er det sådan, at det vigtigste i forhold til den mad, jeg serverer, der er i virkeligheden, jeg rører så lidt ved den som muligt. Mm -hmm. Forstå på den måde, at du ligesom får ægtheden, og øh, den råvare, du sidder med, får du det bedste frem i, uden at gøre alt for meget ved den. Og det synes jeg egentlig var et meget fedt princip, altså at man ikke nødvendigvis behøver at gøre mad til noget, som er en kæmpe videnskab, men mad kan også være noget, man giver en oplevelse på, baseret på den råvar, man nu står med. Så jeg tror, vi er lidt på vej den vej.
0: Men Allan, man kan også godt altså undre sig lidt over, at det kan være svært at få en Michelin-restaurant til at løbe rundt, fordi det kan jo faktisk være rigtig svært at få bord. Altså man kan jo vente <laughs> ja. i måneder på at få bord, sådan et sted, så borgerne bliver jo fyldt op. Vi har jo også set danskerne forbruge masser af penge her de seneste mange år, så hvorfor er det der så svært at få det til at løbe rundt?
2: Det er, fordi der er så voldsomt høje omkostninger forbundet med det på, på råvarer og på, øhm, på, på bemanding. Fordi vi, vi snakker, vi snakker øhm, meget, meget detaljeorienteret, ultrapræcis madlavning, hvor der går øh, sindssygt meget forberedelse i at lave klar til service om aftenen. Og så, fordi du har så høj en detaljegrad på din tallerken, der bliver sendt ud, hvis du er oppe at være tristjerne i Michelin-restaurant, så kræver det mange hænder for at lægge det, og, og I skulle prøve at komme ind i sådan en køkken der, øh, både under forberedelse og under service. Altså i service, der bliver jo ikke sagt et ord, nærmest. Altså der er jo total stillhed, fuldstændig koncentration. Alle kender deres rolle. Det er nogen ligesom en, en, en professionel holdsport, øh, og alle ved, hvis du har den der tallerken, der skal lægge de og de der emner på, og der skal måske være det, vi kalder en 6-8-besøg, det vil sige, der er en 6-8-emner, der, der skal lægges i en vis rækkefølge, det er jo indøvet og indstuderet til, til perfektion. Men det kræver jo, at der er otte kokket til det.
0: Men kan Fordi... man så ikke bare hæve prisen på kuvertet? Jo, det
2: kan du op til et vist højdepunkt, hvor man ligesom siger, jamen det er, det er markedets acceptans af pris. Og, og der er København nu i forhold til, til de internationale priser, hvor jeg har ikke været på Begrania for nylig, men jeg mener, at det er, at man ligger på 2800 kroner for maden. Og så kan man godt synes, at det er mange penge. Ja, du kan starte med at trække 25 moms ud væk med det og så har du de faste udgifter, og så har du det tilbage. Og når, når de køber en råvare, nu, nu de, øh, altså, når de køber et stykke fisk, det er jo ikke bare et hvilket stykke fisk, det er super frisk fanget, med nøjagtighed et eller andet bestemt sted fra, og, og det kræver bare en masse ressourcer. Når det så er sagt, så er der altså også Michelin restauranter der klar den. Søllerød Kro har faktisk et okay regnskab. Kin Kin har givet overskud alle de år, jeg kender op til corona, Bare for at nævne nogle, nogle stykker Men hvordan gør øh, de det? Jamen det gør de ved, at de nok er en lille smule mere købmandsagtigt omkring det endelige produkt, men de får heller ikke tre stjerner. Så får de en eller to. Mm -hmm.
1: Jeg kunne godt tænke, mig at spørge, det, altså, hvad er ligesom balancen her? Fordi det er jo også noget, som hedder Madklubben. Nu springer vi lige lidt i det der, men som jo er en kæde af mm -hmm. okay mad, og man kan vist komme ind og få en menu for 300-400 kroner. Ja. Det er sådan okay to mand og en flaske vin eller hvad det nu skal til, men skal man op og betale 1000 kroner for en menu? Altså hvor findes findes der sådan en balance per kuvert, som man kan sige det kan du drive som som, uh, som, uh, som kæde og hvis du skal op og have Michelin, så, 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 så er det noget
2: andet Jamen det, det er det, fordi vi snakker nogle forskellige, nogle forskellige niveauer af gastronomi Hvad er det? Altså, hvor stor en detaljegrad er der gået i det? Hvor stor en præcision? Hvad er det for en type retter du serverer? Og, og, og det er der jo i alle mulige forskellige afskygninger. Du kan tage det fra Sunset Boulevard og McDonald's, op forbi Jensen's og Bones, op til, til madklubben og så videre. Altså, det, og det er jo bare forskellige øh, hvad hedder det, restaurantoplevelser, som har hver deres eget formål. Øh, og så har de også forskellige prispunkter undervejs. Og, og dem kan du ikke sammenligne. Men inden for hver prispunktsområde, der kan du sammenligne dem, der ligger der, og så sige, jamen, er, jeg mere til, er jeg mere til pluto ind til madklubben. Mm -hmm. øh, eller Retour. Du er en restaurant, københavnskændende ja, ja. Og, 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 og det, er der, det, er, det er jo der, det er så fedt at være den her branche, som, som jeg er i, øh, fordi der er ikke nogen, der er ens. Altså, din er anderledes end min og sikkert, og din, eller måske er det ikke, det ved vi egentlig ikke, men, men det gør, at du får, du, altså restauranter og udbud og vine og mad kan være så mangeartet.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at runde af over hos dig, Jens Christian, og lige vende tilbage til det her citat, vi hørte fra René Ritzepier, altså det her med, at han tror, at flere og flere går med restauranter og vil blive overtaget af folk, som har så mange penge, at de har råd til at drive den slags restauranter på samme måde som de her Premier League-klubber. Altså, er det simpelthen, at, at det at er blevet måden, man gør det på? Man er nødt til at have nogen udefra, altså nu ligesom vi jo for eksempel har set Lars Seier Christensen spøtte millioner i både Geranium og i Alchemist. Ja,
1: yeah, altså det tror jeg da nu hen og vejen. Altså, nu kan jeg høre alle siger, at der er nogen, der kan klare sig også ved at, 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 at drive en god forretning. Men, men jeg tror, at mange af de rige men nu snakker vi milliardærer, om de skal smide 50 millioner om året, og så får du jo øh, så, så får du selv dit aftryk her i tilværelsen. Det er jo ligesom Mærs, at bygger operahuset for at komme om i en eller anden ligge. Altså, man vil jo gerne vise sine omgivelser, at man har styr på det, og hvis man så ovenikøbet også kan lide mad og, og hele den kultur der, jamen øh, så er det jo fint øh, at vise sin omgivelse, at, øh, at du virkelig har styr på det. Det, så ja, det tror jeg da.
0: Det bliver interessant at følge det her øh, danske gourmet-eventyr de kommende år. Det var i øvrigt Brian Mark Hansen, som vandt guld i Bokydor. Han er til daglig køkkenchef for Søllerød Kro, og han vandt sammen med sin assistent Elisabeth Massen, der er kok på Svinkløv Lige <laughs> på
3: Godt at se 4 <trykker> taler med Danmark.
0: Og du lytter til erhvervsmagasinet. Selskabet i studiet er direktør Anne Steffensen, bestyrelsesformand Allan Aarholm, erhvervskommentator Jens Christian Hansen og jeg hedder Stine Lyng Og her til sidst i programmet kan vi lige nå at tale om lidt af en bombe som kommer på Schmidt, nemlig lukningen af Irma og også kviklig og superbosen. De bliver altså samlet til et brand. Jens Christian, det var noget, du blev uh, ret overrasket over, og ved jeg hvorfor.
1: Nej, ja, altså, øh, at det var så stor en ændring. Øh, altså, det har jo ikke sådan ligesom kortene, at de skulle øh, skære til, og de har jo forsøgt at lave om og, øh, på forskellige... Men nu kommer det så endnu et strategiskifte, der ud fra Coop. Øh, nu siger jeg ude, det er sådan det, hovedkontoret i Alpeslund, ja. lidt uden for København. Æh, fordi den tidligere direktør, var der Peter Høgsteg, der ville vil de sådan fokusere på øh, de gode varer, miljøet osv., osv. Nu kommer det bare... Coop bliver bare, kan du sige, ind... En, en virksomhed, der skal tjene penge. Og det er jo ikke dårligt at tjene penge, for det har det de stort set aldrig gjort i koop. Men altså, jeg synes bare, at de, de, altså, de, de, de overflydiggør sig selv. Nu Irma, som... Okay, den kan de så heller ikke drive. Øh, men, øh, og nu lukker de den. Og så regner det med, at alle er kun at forsvinde over til brusen og, øh, og 365 øh, 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 daglige varer Så der. du
0: ser det som et dårligt træk, de har gjort ja, her? Ja, men eller hvad?
1: altså, jeg synes, det er et ledelse. Helt kort dårligt ledelse. Og så siger du, jamen, kunne du drive <laughs> den bedre, Jens Christian? Nej, det kunne jeg nok ikke. Men altså, det er jo, det er jo de der strategiskib. Jeg tror, sådan, altså, du skal huske koop, hvordan er, den er. Den er jo... Ejet af disse øh, brugsforeninger, som ligger bagved, kan du sige, ikke? Og brugsforeningen i Skern har måske en anden øh, tilgang til markedet end brugsforeningen der, hvor du bor i Rungsted, øh, Stine. Så bare for at sige, at der er et eller andet galt med den konstruktion der, selvom vi alle sammen godt kan lide andelsbevægelsen.
0: Er du enig, Anne?
3: Altså, jeg tror, det har været. Altså, jeg, jeg tror det her det er gjort af nødvendighed. Jeg tror ikke, at Coop synes, det her det er særlig sjovt. Øhm, fordi Irma jo har været sådan en, øh, en ikonbutik øh, igennem mange, mange år.
0: Ja, 136 og jeg så, år, synes jeg, jeg 137
3: år, tror jeg, øh, jeg læste, Og det, og det synes jeg, jeg jo er det god stil, at Per Bank, som jo er hovedkonkurrenten øh, og som for er selling. chef for Selling Group, <coughs> Undskyld, han skrev på Twitter her for lidt siden, så han har været bestyrelsesformand i sin tid, hvor Irma sagde tak for for de mange gode 137 år, tror jeg det var. Og han var selvfølgelig også lidt trist for det her. Fordi det er en ikonbutik, der forsvinder, og det er en butik, som jo også har haft sin egen profil. For eksempel Kvæ Nils som som dengang var, eller som for en mange år var, var, var CEO for den. Og det var sådan en butik, hvor der blev kaldet for detaljen. Det var bestemt kundegrund Man kunne få noget i Irma, men ikke kunne få andre steder. Og sandheden er jo, at efter at KORAP har taget over, øh, så kan man i hvert fald se i de lokale irma jeg kommer i, at så ligner det mere og mere en almindelig øh, brus, øh, superbrus eller
0: hvad det nu er. Er det en fejl og ensrette det på den måde? Ja, det er
3: det da, fordi at her har du forskellige mærker eller forskellige navne, men også et forskelligt udbud, der caterer eller som, øh, som, som, som ønsker at tale til forskellige kundegrupper. Og jeg kan i hvert fald være at sige for mit eget vedkommende, så er det længe siden, at jeg har syntes, at der i Irma var noget, som jeg kunne få til en pris, som... Ikke fordi
0: den skulle være billig,
3: men fornuftig, som jeg ikke også kunne for eksempel få i menu.
0: Vi skal lige nå dig og eller også. Hører du det som et tab, at Irma nu lukker?
2: Nej. Det gør jeg, <laughs> ærligt talt ikke. Altså, det undrer mig, at de ikke har gjort det for meget, meget lang tid siden. Jeg ser simpelthen ikke formålet med, at man i en supermarkedskæde, som I virkelig har en supply chain, Øh, sprøjter det ud i 6 eller 7 forskellige varemærker, som er stort set mere eller mindre ens. Og så kan det godt være, at den øh, at, hvad hedder det, øh, at hjemme var engang. Jeg kan huske, at jeg flyttede til, til København første gang, start 80'erne, og jeg blev da ikke blown away, da jeg kom fra Jylland.
0: <laughs> os, uh, af her Vi er nået til vejs ende I selskabet i dag Tak til vores gæster Anne Steffensen Direktør i brancheorganisationen Danske Ræderier Allan Agerholm Formand for Parken Sport og Entertainment Og selvfølgelig også til dig Jens Christian og tak til dig, Katrine. Fantastiske Katrine <laughs> ude bag ved knapperne, som har sidste dag hos os i dag. Rigtig god vind. Fremover, vi andre lyttes ved på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.